0: Ich finde, dass feministische Gegenöffentlichkeiten immer ein guter Schritt sind, auch der, mit der eigenen Ohnmacht umzugehen, angesichts der sehr verzweifelnd machenden Verhältnisse manchmal.
1: Lieblingsplätzchen Hi, liebe Hörerinnen und Hörer, heute gibt's Lieblingsplätzchen Nummer 18. Ich bin Jana Wiese und ich war diesmal mit Beatrice Frasel an dem viertliebsten Platz in Wien. Warum wir uns nicht an einem von ihren Top 3 getroffen haben, hört's am Anfang. Außerdem reden wir über Bea's super coolen Podcast Große Töchter, eine Dissertation zu Disney-Figuren und Heteronormativität und auch sehr viel über Instagram. Herz selbst.
0: Hi Bea, was Hallo wir heute? <lacht> Ja, wir sitzen draußen beim Landier. das ist ein vegetarisches Restaurant, Lokal im 7. Bezirk.
1: Warum ist das dein Lieblingsplätzchen?
0: Mein eigentliches Lieblingsplätzchen ist ja mein meine, meine Zimmer in meiner WG. <lacht> Aber sozusagen der Weg, der uns daher geführt hat, ist, dass ähm, ich. Zuerst, ich habe voll lange überlegt, was ich mir sonst aussuchen kann, und ich bin voll der Stubenhocker eigentlich und bin sehr gerne zu Hause. Äh, weil, warum soll man auch die Wohnung verlassen, wenn man nicht unbedingt muss? Ähm, und dann habe ich mir gedacht, nachdem meine Katze kurz, also vor kurzem gestorben ist und ich Katzen sehr liebe, äh, wäre es voll cool im Katzencafé im ersten Bezirk. Das mag ich wirklich sehr gerne, weil Katzen. Ähm, und wo ist das? Im ersten Bezirk ist das, in der ich, okay. Klasse weiß ich nicht genau. Okay. Eine weil kleine Gasse im Ich habe schon mal da verkehrt. Es aber ist Nico. Okay. Ja. Es ist gescheitert, ich bin nämlich allergisch gegen Genau, und dann war meine zweite <lacht> Überlegung, ähm, der Friedhof der Namenlosen, mhm. ähm, der ist halt aber sehr weit draußen mhm. und ich habe mir auch gedacht, ich kann nicht im November von dir verlangen, dass wir draußen aufnehmen, aber jetzt sitzen wir trotzdem draußen, also es wäre wurscht gewesen. Aber ja, und dann habe ich mir gedacht, das sind hier, weil ich da manchmal gerne essen gehe und das gleich für mir in der Nähe ist. Also <lacht> es ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsplätzchen, aber wie gesagt, das Lieblingsplätzchen ist im Bett.
1: Ja. Aber nochmal zu dem Friedhof der Namenlosen, von ja. dem habe ich noch nie gehört, wo ist der, was ist da, mm. wer hat den
0: gegründet das oder ist was ist
1: die Geschichte?
0: Also ich kann es jetzt nicht mehr eins zu eins wiedergeben, aber, aber man kann das auch nachhören, ich habe mit meiner Schwester eine Zeit lang einen Podcast gemacht, der hieß Geschwister, Geschwister Grimm und da habe ich in der ersten Folge über diesen Friedhof gesprochen, weil es ein Ort, ist, den ich einfach total faszinierend finde, das ist ganz weit draußen in Aspern, der Asperner Hafen dort. Und ähm, da wurden halt einfach, also nachdem durch die Donau sehr viele ähm, unbekannte Leichen angeschwemmt worden sind, okay. ähm, wurde da dann quasi ein Friedhof eingerichtet mit Leuten, deren Namen man nicht kennt. Mhm. Und Deshalb heißt der Friedhof der Namenlosen. Und ähm, es Und sind steht halt, einfach
1: nichts auf dem Grabstein?
0: Genau, da steht dann manchmal einfach unbekannt. Bei manchen steht einfach circa sechs Jahre alt, manchmal steht auch die Todesursache dabei, mhm. ähm, also es gibt auch welche, wo das steht, durch fremde Hand gestorben und sowas, mhm. ähm, also das sind halt sehr viele auch ähm, Suizidopfer, mhm. ähm, genau, also es gibt ein paar, bei ein paar weiß man halt ungefähr die Geschichte, weil man sie halt quasi am Körper erkennt, also zum Beispiel gibt es auch einige Fälle von schwangeren Frauen, die dann quasi in die Donau gegangen sind, um, und dort angespült wurden. Um, also es ist ein sehr spannender Ort, ein sehr morbider auch, aber ich mag halt irgendwie so auch, ich mag halt dunkle, morbide Sachen auch sehr gerne mhm. und finde es halt immer wichtig, sich auch mit solchen Dingen zu konfrontieren. Und ja, ich finde es ich gut, dass diesen Menschen dann halt quasi dort ein Ort geschaffen wurde, wo man ihnen gedenken kann, auch wenn niemand mehr weiß, wer sie sind. Mhm.
1: Du hast schon einen super Schlagwort fallen lassen, Podcast. Du hast einen extrem coolen Podcast neben Geschwister Grimm und zwar große Tächter. Mhm. Und ja, magst du mal sagen, was das eigentlich ist für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht wissen, mhm. was du für einen Podcast
0: machst? Ähm, ja, Geschwister Grimm mache ich nicht mehr aktiv, also wir haben das nur eine sehr lange gemacht. Ähm, Kuchen. Ja. <lacht> Ich, ich habe jetzt Kuchen bekommen. By the way, das ist kurz leise. Wenn das auch Gott so ich habe jetzt weggestellt, damit ich mich aufs Gespräch konzentrieren kann. Große Zöchter ist eigentlich auch aus einem anderen Podcast heraus quasi entstanden, weil ich habe, ich mache seit Anfang 2017 She Who Persisted mhm. mit ein paar amerikanischen Kolleginnen, die ich auf einer Konferenz in England kennengelernt habe. Also sehr international irgendwie. Und ich wollte dann halt was deutschsprachiges machen, was auch weniger akademisch ist, das war zumindest das Ziel. Also ich wollte was Zugänglicheres, Niederschwelligeres machen. Das war mir voll wichtig. Weil ich halt finde, dass Gio ganz oft sehr in akademischen Diskursen verhaftet ist und sehr research-lastig und mhm. wir halt sehr viel Content machen. Der also
1: welche Fachrichtungen kennt ihr?
0: Ähm ja, total unterschiedlich. Also wir sind, das, was uns halt vereint hat, ist, dass wir halt Feministinnen sind und mit feministischen Theorien arbeiten, ähm, aber ähm, also es war eine Historikerin, die äh, in Amerika lebt und unterrichtet, eine ursprünglich amerikanische ähm, PhD-Studentin, die jetzt in Großbritannien lebt, die ihr äh, so bibelwissenschaftliche Sachen macht, also die forscht auch zu ähm, subversiven Frauenfiguren in der Bibel. Mhm. Und äh, dann war halt ich und die Liz, die, und das sind wir zwei, sind die, die das jetzt noch immer betreiben, weil die anderen beiden dann abgesprungen sind, weil es halt einfach zeitlich nicht mehr möglich war. Mhm. Aber die Liz ist ähm, Professorin für Germanistik in, Ameri in, in, in Amerika. Mhm. Also, das heißt, sie spricht auch sehr gut Deutsch äh, und die forscht ähm, zu. Ja, BDSM-Kulturen und SM in der Literatur, in der okay. deutschsprachigen Literatur. Genau. Das ist es ist ja eine sehr, sehr spannende Mischung. Ja. Ja.
1: ja, cool. Uh, ja, aber große Töchter, genau, das ist, genau.
0: Also genau, und dann habe ich mir halt gedacht, es wäre irgendwie cool, wenn ich was Deutschsprachiges machen würde, was auch irgendwie weiß nicht, meine Mama hören kann. Mhm. Die, also schon Englisch kann aber nicht gut genug um ähm, jetzt akademischen Inhalten stundenlang zu folgen auf Englisch mhm. ähm, und überhaupt was, was halt irgendwie so, ähm, ja, theoretisch auch meine Oma hören kann und was halt irgendwie nicht total hochgestochen akademisch ist, sondern zugänglich auch für Leute, die keinen akademischen Background haben. Ähm, und um was geht Genau, es mhm. ist, also das habe ich noch nicht gesagt, es ist <lacht> ja. ein feministischer Podcast auch. Ähm, und es äh, soll halt auch möglichst einen Österreich-Bezug haben. Also natürlich sind manche Themen sehr universell oder sehr in, in, in einem westlichen Kontext sehr mhm. ist konstant. Aber es gibt auch einige so äh, tagespolitische Sachen, über die man redet. Genau. Mhm. Und es gibt ähm, so Interviewfolgen eben, die halt so eine Stunde circa sind. Die kommen jede zweite Woche raus. Und dann zwischendurch gibt es immer wieder so Kommentarfolgen quasi von mir, wo ich halt dann irgendwas rente. Ja.
1: <lacht> wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen also wie, wie bist du zum Thema gekommen zum Thema Feminismus
0: Das kann ich gar nicht so sagen, weil das was ist was mich schon immer begleitet
1: mhm. Und wie bist du also, dann drauf gekommen das zu verarbeiten zum Podcast Kannst du dich erinnern
0: mh, ja, Also wie ich zu dem Podcast gekommen, gekommen bin kann ich mich erinnern Wie ich zum Feminismus gekommen bin kann ich nicht sagen weil wie gesagt das war immer, immer da aber ähm, ich war, ich kann das zeitlich und, und örtlich noch ziemlich gut festmachen, also ich war in London, ähm, weil ich für meine Dissertation halt quasi ein Auslandsstipendium hatte und äh, war ich irgendwie ein halbes Jahr dort und dann war ich dort sehr einsam und eine, die Birgit, eine, Sek eine ja, gute Freundin von mir, die äh, mit der ich davor auf einem Forschungsinstitut auch gearbeitet habe, die hat immer Podcasts gehört und ich habe damit halt überhaupt nichts zu tun gehabt und fand das immer voll komisch, weil warum sollte ich irgendwie beim Gehen jemandem zuhören, der redet, wenn ich doch Musik hören kann? Und sie hat mich dann irgendwie darauf gebracht, dass ich Podcasts zu hören anfange und in meiner Einsamkeit in London ich dann total, bin ich dann total drauf reingekippt. Also, es war echt dann so meine. Also, ich habe mir selbst gedacht, das ist voll komisch, Podcasts, so keine Ahnung, ist nicht mein Medium und mhm. dann bin ich halt voll reingekippt. Und dann ist halt natürlich irgendwie auch so der Wunsch entstanden, warum mache ich nicht selber was. Und ähm, irgendwie, dass es ein feministischer Podcast ist, war irgendwie immer klar, weil das halt, wie gesagt, so mein Thema ist. Yeah. <lacht> ähm, aber der konkrete Impetus eben zuerst, wie She war, als dann Trump Präsident wurde im November 2016 und ich dann irgendwie echt in ein voll das Loch gekippt bin, weil ich das so auf so vielen Ebenen so schlimm fand und äh, es war dann auch so das Gefühl von, ich kann nichts dagegen machen, aber ich mag zumindest das Gefühl haben, ich mache was. Mhm. Und äh, ich finde, dass feministische Gegenöffentlichkeiten immer ein guter Schritt sind, auch der, mit der eigenen Ohnmacht umzugehen, äh, angesichts der sehr äh, verzweifelnd machenden Verhältnisse manchmal. Und genau, also so ist dann entstanden und dann eigentlich... Äh, eben aus dem Gedanken heraus, ich mag was deutschsprachiges verständlicheres machen, große Töchter da war aber auch der Impetus die schwarz blaue regierungsbildung also es war tatsächlich auch immer so reaktiv auf, auf äh, politische, politische Ereignisse Gern.
1: Und mit wem sprichst du da so? Kennst du die alle oder fragst du einfach irgendwie noch, was du denkst
0: boah, die ist cool, die Person All, 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 all of the above also <lacht> ähm, es hat tatsächlich begonnen natürlich mit Leute die, großteils mit Leuten die ich kenne, weil man natürlich zuerst mal die eigenen Freundinnen fragt und so Mhm. Aber da wollen dann auch viele nicht. Also, ich meine, ähm, Podcasts, im, also seine eigene Stimme zu hören, ist ja auch nicht für alle Leute was. Für je, für, für glaube ich alle am Anfang komisch, aber manche sind halt dran gewohnt und manche nicht. Ich
1: bin videos schlimmer. ich habe mir kurz in ja. einem Video gesehen, aber ich habe gedacht, oh, nein, ich darf nie über Nie wieder? In einem ja, Video sein. aber das liegt
0: doch, glaube ich, daran, dass wir es halt gewohnt sind, unsere Stimme zu hören und ja. nicht unser Video gewohnt sind. Ich glaube, das hätte auch einen Normalisierungseffekt. Irgendwie ja,
1: uns. irgendwann. Ja. Einfach ins Wasser springen. Ja, voll. <lacht>
0: Vielleicht sollten wir eine, eine YouTube-Videoblog einen anfangen. So einen Vlog.
1: No mehr orbit. Ja, auch ja. yeah. <lacht> Nee, ja. Nur im, im Podcast.
0: <lacht> ja, ich ist genug Arbeit. Ja, aber ja, was war jetzt die Frage nochmal? Ich weiß ähm,
1: es nicht mehr. Wen du so einlädst. Achso, ja,
0: und Podcast. dann halt teilweise Leute, die ich halt voll bewundere. Also die, in meiner ersten Folge war gleich mit der Gabriele Halle Schrosse, die ich super finde, weshalb dann voll viele Leute geglaubt, mein Podcast ist ein SPÖ-Podcast, was er nicht ist. Auch ähm, das Rot ist eine Anspielung auf die österreichische Flagge und nicht auf das rote SPÖ. <lacht> und das jetzt mal auch der explizit gesagt. Der Name gesagt haben.
1: ist eine Anspielung auf die Bundesliga.
0: Genau, Genau. Und genau, also ich habe. Leute, die ich sehr bewundere. Ähm, manche davon habe ich dann eben auch durchs Podcasten kennengelernt und verstehe mich jetzt so gut mit ihnen, was so cool ist. Ähm, ja, die meisten habe ich eigentlich nicht gekannt vorher. Außer vielleicht flüchtig.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, aber ich habe einige coole Leute kennengelernt. Ja, das war ja auch
1: die Idee hinter meinem Podcast, irgendwelche coolen Menschen ja. und coole Orte treffen. Ja. Hast du das kann man aber wahrscheinlich nicht sagen, eine Lieblingsfolge, aber hast du irgendeine Folge, wo du in ein Thema eingezogen bist, mit dem du vorher nicht in Kontakt warst und dass du denkst, boah, wow, das ist interessant? Hm,
0: also, ich fand es besonders, beim oh ja, es ist schwer zu sagen. Ja, ähm,
1: <lacht> ich glaube, wenn du das fragst, ich bin einfach äh, verzweifelt
0: irgendwie eine besondere Aufnahmesituation war halt die Folge mit der Elisabeth Lechner, weil das eine gute Freundin von mir ist und das war halt auch rundherum sehr lustig einfach. Mhm. Ähm, aber das war jetzt nicht inhaltlich zu so neu für mich, aber es gab eigentlich immer wieder so Gespräche und ich kann da jetzt nichts Konkretes sagen, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, wir könnten jetzt irgendwie drei Stunden zusammensitzen und reden und ich muss aber dann irgendwann schneiden, deshalb also hören wir jetzt bitte auf. Christian Berger war zum Beispiel so aber auch bei den Nicole Stöndorfer, wir haben einfach, ja, es, es ist einfach immer schön, wenn das irgendwie dann ein Gespräch ist, wo man sich halt einfach plötzlich irgendwo versteht und dann mhm. läuft es halt so dahin. Aber wie gesagt, das, das war bei vielen so, ja. Mhm.
1: ja. Du hast schon erwähnt, Situation. Mhm. und ich habe das auf deinem Instagram-Account, über den wir vielleicht später auch noch reden sollen, weil das ist nämlich ultra cool. Du schreibst eine ja Dissertation über ja. Disney-Figuren mhm. und Queerness, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, also die Ursprungsidee war halt, dass ich... Ähm, also ich konkret schaue ich mir an, so disney prinzessinnen musical -Filme. Also mhm. das beginnt mit Snow White, und also Schneewittchen und dann halt 90 er Pocahontas, ähm, Beauty and the Beast und dann also halt... die Zeichentrickfilme, oder? Genau, die abendfüllenden Zeichentrickfilme, die eine Prinzessin im Mittelpunkt haben und die gleichzeitig Musical sind. So mhm. Das ist sozusagen die Eingrenzung, weil ich halt auch die Prinzessinnen-Figuren interessant finde und ich es auch interessant finde, mir anzuschauen, welche Weiblichkeitskonstrukte da ähm, ja, äh, dargestellt werden und wie sich die weiterentwickeln und vor allem auch, wie die auch subversiv gelesen werden können, mhm. weil ich, ähm, ich bin halt mit den 90er-Jahren Disney-Filmen aufgewachsen und ich fand ähm, Disney-Prinzessinnen immer total cool, aber nicht, weil, weil hübsch und glitzerkleidet. Sondern, weil das sind auch die 90 die prinzessinnen nicht mehr. Also das ist ja Ariel, das ist Belle von Junotus Beast, das ist Pocahontas. Ähm, die sind irgendwie alle sehr widerspenstige Töchter. Mhm. Die irgendwie nicht das tun, was man ihnen sagt. Die herumrennen, die irgendwelche Hobbys haben, die sie nicht haben sollen. Also zum Beispiel Ariel sammelt irgendwelche Dinge, die sie nicht sammeln darf. das uh, rennt sehr heru viel herum und ist irgendwie sehr sportlich. Und mhm. sehr, Und sie sind alle auch sehr intelligente Frauen. Also es, hat, es passt irgendwie nicht mehr zu diesem alten Bild der diesen Prinzessin, die halt daheim ist und Wäsche wascht und singt und so ist. Wer ein Beispiel
1: für die? die Schneewittchen zum Beispiel
0: also, oder Cinderella und so. Das mhm. sind halt Frauenfiguren, die sich sehr einfügen in ihr Schicksal. Und es ist halt bei den 90er-Jahren figuren nicht mehr so... Um, ist aber auch sehr ambivalent, weil zum Schluss gibt es dann halt diese heteronormative mhm. Liebesgeschichte und da Happily geht sie halt... Dann, genau. Also das heißt, es ist gleichzeitig, finde ich, um, sind das halt sehr empowernde Narrative und aber auch sehr ja, more of the same. Um, und aus dieser Diskrepanz heraus zwischen, ich glaube, dass es unter anderem die Disney-Prinzessinnen sind, die mich, die 90er Jahre Disney-Prinzessinnen sind, die mich zu einer Feministin gemacht haben und der feministischen Kritik an diesen Disney-Prinzessinnen wo ich mir dann gedacht habe, ich würde mich gerne wissenschaftlich damit auseinandersetzen, weil irgendwie stimmt das nicht ganz zusammen. Und, beziehungsweise würde ich gerne diese Ambivalenzen herausarbeiten. Und was mich dann in meiner Diss auch noch besonders... Also sie heißt, Who is the Monster and Who is the Man? Uh, constructions of Heteronormativity and Sexual Otherness in Disney's Animated Feature Films. Ja, also das ist meine Diss. Und uh, was mich halt sehr interessiert ist, uh, wie... Heteronormativität auch dargestellt wird oder welche Form von Heteronormativität es gibt in den einzelnen Phasen. Ähm, wie, also was halt ganz stark bei diesen eben ist, ist dieses Konzept von True Love. Mhm. Da interessiert mich halt, was das... Was wie,
1: wie nähert man sich sowas? Also, wa, was hast du dazu vorher gelesen? Mhm.
0: Um welche Themen
1: geht es da so Also, True hab, Love, aus welcher Perspektive untersucht man so?
0: Also meine ist halt dann eine queer-theoretische, feministische Perspektive. Mhm. Ähm, aber da schaue ich mir halt einfach an, was genau darunter da verstanden wird mhm. und was da dran sozusagen aus queer oder feministischer Sicht irgendwie problematische Implikationen sind, ähm, was sich verändert im, im Laufe der Zeit. Ähm, aber auch, was mich halt besonders interessiert, ist, wie das mit, mit Geschlechtern zusammenspielt. Mhm. Ähm, also insgesamt, wie Heteronormativität mit Geschlecht zusammenspielt bei Disney Filmen. Das klingt jetzt irgendwie sehr komplex und komisch. Aber es heißt ja, dann nicht... Vielleicht
1: noch, mal aufbrechen, was Heteronormativität ist.
0: Ja, genau. Also ich, ich wollte es gerade nämlich erklären an Beispielen, weil das mhm. ist dann, glaube ich, einfacher zu verstehen, weil ähm, Disney-Filme wahrscheinlich eh die meisten irgendwie gesehen haben. Ich habe es nicht gesehen. Echt?
1: Gar <lacht> noch nie, dass du nie einen disney Film gesehen Na Naja, schon, aber die ganzen Disney-Prinzessinnen-Filme habe ich nie gesehen. Ich habe nie Ariel gesehen oder Trucker ja. oder Irgendwas Frozen habe ich gesehen. Und das ist auch einer. Dann, ja. <lacht> aber der ist ja nicht aus den 90 Ja, aber ich
0: habe ja den Ach, du später, später. na
1: naja. naja, gut. Es wird kalt, ich kann da vielleicht auf der wissenschaftlichen Ebene folgen und lassen wir dann quasi erklären, wie das funktioniert.
0: Ja, aber <lacht> ich... Soll ich mal Heteronormativität erklären und genau, dann sage ich genau, Beispiele genau. dafür? Also Heteronormativität bedeutet einfach, dass in einem bestimmten Kontext ähm, und in unserer Gesellschaft, würde ich sagen, ist es fast durchgängig so, Heterosexualität im Vergleich zu anderen Sexualitäten als Norm verstanden wird. Also es ist, wir gehen davon aus, dass jeder Mensch mal grundsätzlich heterosexuell ist. Wir gehen auch davon aus, dass es ein natürlicher, äh, also ein natürliches Default-Setting ist, also dass es die natürliche Form von Sexualität ist, dass ähm, es die gesunde Form von Sexualität ist und zu diesen Glaubenssätzen sind wir halt über auch verschiedene, ja, wie soll ich sagen, wissenschaftliche Theoriebildungen gekommen. Also es gibt ja zum Beispiel die ähm, Psychoanalyse von Freud, die auch stark heteronormativität mhm. ist, die sagt, du hast, bist, du hast dann sozusagen eine erfolgreiche, gesunde psychosexuelle Entwicklung abgeschlossen, wenn du dann am Ende heterosexuell bist. So. Also sehr verkürzt jetzt mhm. da. Das heißt, ähm, Heteronormativität ist grundsätzlich die Annahme, dass Heterosexualität natürlich ist, dass es normal ist ähm, und dass es normativ ist.
1: Mhm.
0: Ist das verständlich? Ich glaube schon. Ja, okay. Ich, ich hoffe es. Ja.
1: Das, ist, das wird Widerschwelligkeit. Ja, ich... Ich, ich frage mich auch, wer, wer hört jetzt uns zu gerade? Ja, genau. Nicht. Im Zweifel, ich hau ein paar Links in die Shownotes, ja. dann kann man
0: nachlesen. Und es... Also... Eine, also eine kritische, kritische Perspektive darauf würde dann die Frage stellen, ähm, wie kommen wir überhaupt dazu, dass wir Sexualität so kategorisieren, warum ist das wichtig, ähm, warum ist es unbedingt sozusagen unter Anführungszeichen unsere Objektwahl, die Sexualität überhaupt kategorisiert, warum müssen wir ihn homosexuell, heterosexuell kategorisieren, warum ist das wichtig, das Geschlecht der Person, warum nicht nach irgendwelchen anderen Kriterien oder ähm, auch überhaupt welche Art von Berührung fällt unter Sexualität und was nicht das ist ja alles auch irgendwie ähm, kulturellen soziokulturellen Zuschreibungen unterworfen die jetzt auch nicht irgendwie auf, auf Bäumen wachsen sondern halt <lacht> auch kulturell gemacht sind in gewisser mhm. Weise ja, genau.
1: und hast du schon irgendwas festgestellt bei deiner Untersuchung von den disney Figuren dass die
0: ja also ich wollte die Beispiele nennen eben, ja. genau also, ähm, was ich, also das plakativste Beispiel, nenne ich jetzt gleich mal zuerst, sind halt zum Beispiel die Disney ähm, äh, Bösewichte, Villains oder Bösewichtinnen. Ähm, ein, ein Weg, um die quasi als zu vilifizieren, also um, um sie böse zu darzustellen, zu konstruieren, ist, dass man sie halt als sehr transgressive, subversive Charaktere darstellt, in Bezug auf ihre Geschlechterperformance, also in Bezug auf ihre schlechter Darstellung. Das heißt sie entsprechen nicht der Genau. Und da haben wir dann diese, diese, äh, diese Diskrepanz zwischen einerseits der total heteronormativen ähm, äh, Hauptfiguren, der Prinzessin und dem Prinz meistens, ähm, die auch davon definiert sind, sozusagen im Character Development, also in ihrem sagt man auf Deutsch? Charakterentwicklung, genau. Ähm, dass sie eben sich entwickeln bezogen auf die Liebesgeschichte, die sie da leben. Mhm. Oder im Hinblick auf eine potenzielle Liebesgeschichte. Also, das ist ja meistens das ist also die Geschichte der Genau, genau. Also, das, dadurch sind sie definiert und die, die Bösewichtinnen und Bösewichte sind halt vor allem gerade in den 90er Jahren ein krasses Gegenstück dazu. Mhm. Ähm, sind halt oft zum Beispiel beim Governor Radcliffe in, in Pocahontas da gibt's, also der, das ist einer der Kolonie, ähm, Col Colonialists, ähm, Gott, ich kann irgendwie gerade nicht Deutsch reden. Die Kolonialisten, ja. die sozusagen ähm, dann halt nach Amerika kommen und dort äh, gibt es halt dann ganz viele Männer, die halt als körperlich sehr kräftig dargestellt werden, die halt irgendwie voll arbeiten und so. Und der Governor Radcliffe also ist halt dann... Männer. Die, na, natürlich, ja, klar. <lacht> ja. Und ähm, der Governor Radcliffe ist halt dann so ein, ein bisschen dickerer, der irgendwie dann so rosane Sachen anhat mit so einem Mops als Hund, der halt irgendwie die ganze Zeit sehr, also sehr eitel ist und so. Und, also er ist sehr überschrieben mit... Mit so schwulen Stereotypen einfach.
1: Mhm.
0: Oder in... Aber er ist
1: trotzdem eine mächtige Figur.
0: Genau, er ist trotzdem eine mächtige Figur, aber er ist halt der Bösewicht. Und es ist halt sozusagen, dass die schwulen Stereotype, mit denen er überschrieben ist, und diese teilweise Subversivität in Bezug auf Geschlecht, sind halt das, was sie unter anderem auch als Böse markieren.
1: Mhm.
0: Ähm... Noch viel plakativer ist das mein Lieblingsbeispiel das von Ursula also der Ursula der ähm, her, Meereshexe bei äh, Ariel ähm, da ist es so dass wir die Hauptfigur Ariel haben deren also die will unbedingt ins, ins Reich der Menschen sozusagen und aber äh, in der Disney Version der Geschichte das ist ja anders als bei Andersen ähm, will sie das unter anderem auch deshalb, weil sie diesen Prinz Eric irgendwann sieht und sich so verliebt. Also sie, ihre Geschichte ist halt bezogen auf eine potenzielle Beziehung mit Prinz Eric, die dann mm. zum Schluss natürlich auch stattfindet. Ähm, sie, ist, sie hat irgendwie eine klassische Barbie-Figur. Sie ist sehr also sehr heterosexualisiert. Ne? Und Ursula ist tatsächlich einer Drag-Queen nachempfunden, nämlich der Drag-Queen Divine. Die ist, okay. Das ist eine, eine ja, ich weiß nicht, New York, sehr eine sehr schillernde Figur, die auch sehr, wie soll ich sagen, sehr subversiv war, weil sie eben nicht nur Drag-Queen war, sondern auch zum Beispiel in John Waters' Filmen mitgespielt hat. Also sie ist sehr bekannt durch Pink Flamingos, wo sie zum Beispiel es ist die Motivation
1: von den Script Schreiberinnen, von denen Disney-Filme bekannt, also Kannst du den mit einbeziehen oder schaust du nur
0: später? Also ich schaue mir hauptsächlich die, das Produkt selber dann an, ähm, aber es ist teilweise bekannt, ja. Also man weiß zum Beispiel, dass ähm, also die erste Phase von diesen Disney-Filmen war sozusagen in, bis in die 60er Jahre, als Disney noch gelebt hat, dann ist er gestorben und dann gab es irgendwie so einen ziemlichen Einbruch, auch, also einerseits künstlerisch und andererseits aber auch finanziell. Mhm. Und dann wurden eben Anfang ne oder 1989 konkret mit ähm, The Little Mermaid diese alten Disney-Princess-Musicals wieder revitalisiert. Und damit auch der Erfolg. Und was sie gemacht haben, um die zu revitalisieren, ist, dass sie ganz viele Leute vom Broadway eingestellt haben mit Disney. Mhm. Und das hat in der Praxis geheißen, dass sie sehr viele schwule Männer eingestellt haben bei Disney. Mhm.
1: Ähm,
0: und unter anderem den Howard Ashman, der ein sehr bekannter Lyricist dann war. Und der hat... Also, der hat tatsächlich dann zum Beispiel in... Ähm, also, und das ist auch, glaube ich, etwas, wo sehr viele queere Subtexte auch herkommen bei Disney. Ähm, also die, die der,
1: drunter geschummelt haben. Genau. Einfach.
0: Und der hat zum Beispiel auch in... Deshalb liebe ich diesen Film auch sehr. Aber das ist halt etwas, was man nur lesen kann, wenn man es weiß. Okay. Also in den Film, aus dem Film rauslesen kann, wenn man es mhm. weiß. Der hat in der Figur des Biest, verbietende Biest seine ähm, Erfahrung als Schulermann verarbeitet, ähm, mit quasi ausgestoßen sein. Er war auch AIDS-krank und ist dann halt quasi im Laufe des Prozesses des Filmemachens gestorben. Und wenn man sich dann anschaut, welche Lyrics er geschrieben hat für die Lieder dort und so, das ist halt sehr eindrücklich eigentlich auch eine Erzählung von seiner Erfahrung mit homophober Ausgrenzung und irgendwie der Ausgrenzung als AIDS-Kranker. Mhm. Ja. Genau, Und das, also es gibt mehrere solche solche Erzählungen, ähm, aber das Problem mit so autobiografischen Sachen ist halt immer, ähm, wenn du nicht in den Kopf von jemandem reinschauen kannst, kannst du es halt nie wirklich wissen, deshalb ist es, glaube ich, ähm, sicherer, sich sozusagen den Text an sich anzuschauen,
1: mhm. genau. So, jetzt habe ich die bei Ursula unterbrochen, die der Drag-Queen. Genau,
0: ich wollte nur sagen, dass die halt tatsächlich einer Drag-Queen nachempfunden ist. Also es ist irgendwie eine sehr interessante Figur, weil sie zwar als Frauenfigur benannt ist, aber einige Auftritte sozusagen von ihr in dem Film sehr an eine Drag-Performance erinnern, sie sehr exaltiert ist, irgendwie einen sehr voluminösen Körper hat, der halt überhaupt nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Also man sieht einen sehr starken Kontrast zwischen ihr und Ariel. Und sie, die Ursula ist halt auch deshalb interessant, weil sie ähm, Weiblichkeit so übertrieben inszeniert. Also sie ist sehr stark geschminkt, hat aber gleichzeitig eine sehr tiefe Stimme und so. Also ja.
1: Okay, das klingt voll spannend. Ja. Also wenn die Dissertation fertig ist, dann lese sie gerne.
0: Ich hoffe, sie ist irgendwann mal fertig. Das ist nicht so einfach. Das
1: glaube ich. Ähm, du hast Instagram Story highlights namens Be Furious und das schließt ja eigentlich gut an deine Dissertation und ja an die heteronormativität, mm -hmm. die du heute dekonstruierst an. Mm -hmm. Magst du vielleicht
0: darüber erzählen, was, was damit auf sich hat? Warum Furious? Na, es ist eine Anspielung auf das bike Curious, mm -hmm. also auf dieses um, auf diese Idee, dass man um es werden oft bisexuelle Menschen als bi curious bezeichnet oder oder ja, weil es halt irgendwie nur so als, als herumprobieren verstanden wird. Und ich habe es dann halt äh, bi furious genannt, weil ähm, furious bedeutet halt wütend. Das ist <lacht> Ja
1: voll cool, das ist, okay cool, das habe ich nicht verstanden. <lacht> Aber wa wa warum bist du furious? In
0: der Hinsicht. <lacht> naja, aus sehr vielen Gründen, ähm, weil ich ähm, Puh, da müsste ich jetzt weit ausholen. Also, ich, ähm, die, weil mich halt einfach sozusagen, ein, ein, ähm, ja, die Normsetzung von Heterosexualität und Monosexualität furious macht, Monosexualität heißt halt, dass man sozusagen sich auf ein Geschlecht bezieht in seiner Sexualität, ähm, und ich halt einfach finde, dass sowohl außerhalb von LGBTIQ-Kontexten als auch in, einer breiteren, in einem breiteren gesellschaftlichen Kontext, also im Mainstreams sozusagen, bisexuelle Menschen halt ähm, sehr negiert werden, sehr ausgegrenzt werden zum Teil auch, ähm, ihre eigentliche Existenz sozusagen in Frage gestellt wird, all diese Dinge. Also da gibt es sehr viel sozusagen. <lacht> Also einerseits ist das natürlich daraus entstanden, so aus also meiner eigenen Geschichte auch. Jetzt ist es schon wieder laut. Also ja, ihr merkt, es sind hier Baustellen rundherum. <lacht> um, ja genau, also eigene Geschichte einerseits um, und so den eigenen Struggle, den ich hatte. <lacht> Ganz klischeehaft. Um, und dann aber auch natürlich so die, später dann halt eine theoretischere Auseinandersetzung damit eben über die Gender Studies auch. Was hast du eigentlich studiert? Gute Frage. Ähm, mehrere <lacht> Sachen fertig gemacht habe ich: Anglistik und Amerikanistik. Mhm. Also, da habe ich meinen Abschluss und ich habe aber auch Gender Studies studiert, ähm, ich habe aber da keinen Masterabschluss. Genau. Ich werde den aber noch machen, wahrscheinlich.
1: Mhm. Und äh, wieso die beiden Studiengänge?
0: das ist auch wieder so eine Geschichte irgendwie hat mich da das Leben irgendwie reingestoßen zufällig also ich habe eigentlich ich wollte eigentlich Jazzsängerin werden ich habe ja ich bin in, eine, ähm, in einem in Musikgymnasium also ich immer ich wollte immer Sängerin werden so seit ich irgendwie frei bin bin ich irgendwie mit dem weißt du was Stopfschwammel sind Nein. Ja. das Schwammel, mit denen man so Stoffstoffsocken Stoff hat und ja. ich bin dann mit diesem Stopfschwammel immer vor dem ähm, Fernseher gestanden als es diesen wie hieß das damals Wurlitzer gespielt hat im Fernsehen.
1: Was ist das? Also ich bin, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ach ich so!
0: Wurlitzer, das. <lacht> <lacht> das war glaube ich auf ORF1 am Abend immer oder war sicher das Kindersabend empfunden, habe. ich weiß nicht genau. Ähm,
1: 17 Uhr. Ja, wahrscheinlich.
0: Eine Sendung, ähm, wo sie so Musikvideos einfach gespielt haben. Okay. Und ich habe dann immer lauthals mitgesungen und irgendwie dann Konzerte gegeben für meine Plüschtiere und so. Also es war immer so voll cool. Ich habe ich sehr bald, äh, bin ich dann in die Musikschule gegangen auch, also ähm, habe zuerst Flöte gemacht, ganz klasse. also Früherziehung, musikalische Früherziehung, dann Flöte, dann Gitarre, dann Klavier und habe ähm, dann auch ähm, mit 13 so richtig begonnen, Gesangsunterricht zu nehmen, mhm. war dann im Musikgymnasium, habe dort auch Musik matur maturiert, auch in Gesang maturiert, also das war dann irgendwie mein Hauptfach. Wie kann man sich das vorstellen? Muss man da was vorsingen einfach? Genau, also... Es gibt einen theoretischen Teil und einen praktischen Teil. Und ähm, praktischen Teil ist einfach Vorsingen. Genau. Und kannst du nur einfach aussuchen, was du singst? Oder Gemeinsam mit das? der Gesangslehrerin, ja. Also ich habe immer Pop und Jazz gemacht. Und es gibt ja auch Leute, die dann Klassik machen und so. Genau, also das war mal meine Jugend. Und dann habe ich begonnen, Jazzgesang zu studieren. In Wien? Genau. Und habe dann aber aufgehört wieder damit. <lacht> und es ist immer noch ein, ein, ein großer Wunderpunkt. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich dann irgendwas machen müssen und das irgendwas war dann Anglistik und zwar deshalb, weil ich einfach immer erst nicht gut war in Englisch und mir die Sprache auch sehr taugt mhm. und das war dann halt einfach so ein Ja, ich mache jetzt mal das und in einem Jahr bin ich eh wieder auf einem anderen Konz und studiere weiter Jazzgesang und ähm, das war eh so eine Zwischendurchlösung für mich, einfach nur damit ich de facto nur damit ich Studienbeihilfe kriege und was zum Leben habe und ähm, nebenbei habe ich Gesangsunterricht gemacht und es mhm. war mir eigentlich relativ wurscht, was ich studiere und dann bin ich auf der Anglistik dann irgendwie so in die Cultural Studies reingekippt und dann über die Cultural Studies in die Gender Studies. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich, Gender Studies, ist passt ja voll, weil ich eigentlich nicht immer schon mit feministischer Praxis und Theorie auseinandergesetzt habe. Und dann bin ich da irgendwie hängen geblieben. So, das ist die Geschichte. <lacht> ja.
1: Das ist eigentlich ganz lustig, weil ich bin auch irgendwie so in die Gender Studies eingekippt. Ja. Ich allem das Nebenfach, ich habe halt die also GCTS das, mhm. das EC gemacht. So.
0: Ja. Ich habe damals ja noch Magister studiert und für mich war es halt quasi der Schwerpunkt. Also ich habe diesen 48 Semesterwochenstunden schwerpunkt gemacht.
1: Mhm.
0: Äh, und ja, also ich, ich würde gern noch, also ich habe auch am Anfang Kultur- und Sozialanthropologie und Philosophie studiert. Dann, aber es ging sich dann halt einfach nicht aus, mhm. also ich ich nur die Anglistik fertig gemacht Aber Ich würde halt gerne noch in der KSA zumindest den Bachelor machen, weil ich da schon fast alles habe eigentlich. Mhm. Und dann dranhängen quasi den, den Master, Gender Studies und mir die Sachen anrechnen lassen, die ich gemacht habe schon. Sphäre also du, du
1: bist also eine Person, die am liebsten Äußer studiert genau. wird. Ja. ja, Kann ich gut nachvollziehen. <lacht> Spannend. Ähm, was würdest du jetzt eigentlich sagen? Ja, äh, Instagram und, und Niedrigschwelligkeit. Ich finde es wirklich faszinierend, wie du deine Instagram-Stories machst, weil du extrem viel eigentlich komplexen Content in das Instagram-Story-Format tippst. Mhm. Wie, wie bist du da zur Kämmer, dass du die auf das Medium fokussierst,
0: neben deinem Podcast? Ich glaube nicht, dass es eine bewusste Entscheidung war. Es ist einfach so passiert. Ich meine, ich hatte ein großes Vorbild, was Instagram Stories betrifft, und das ist die Groschenphilosophin, mhm. die Bianca Jankowska. Der fand ich immer ganz großartig, wie die das macht. Also, ich finde auch immer noch, sie macht es am besten. Ja, das sind halt extrem
1: coole Stories. ja Also halt wirklich das komplette Gegenteil von dem da Produkt XY und so
0: Und aber Simon hat halt ganz andere Themenschwerpunkte als ich und deshalb ist es auch, also kann das auch gut nebeneinander stehen. So. Also ganz, welche
1: Themenschwerpunkte gut. hast du für die gesetzt? Also bei Furious, Ach,
0: ich ein, ja, genau. also auch das hat sich halt irgendwie ergeben aus meinen eigenen Interessen, aus meiner eigenen Geschichte. Also einerseits mache ich halt... Ähm, so, jetzt haben wir den Laubbläser äh, gehabt, jetzt haben wir den Laubkehrer. <lacht> ähm, richtig für Atmo, ganz authentisch. Ja, ja, Neubau. Richtig. Neubau, wie Neubau. Ähm, wir sitzen draußen, Baustelle, Saftmaschine äh, und Laubbläser. Saftmaschine, ja. ja 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 <lacht> 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 ähm, So, was war jetzt die Frage? Instagram-Stories, genau. mm. Themen. Also, Einerseits poste ich sehr viel zu Podcasts an und für sich, weil ich auch ständig Podcasts höre. Also, ich äh, poste natürlich meine eigenen, aber das mache ich eher unter meinem Podcast-Account. Ich habe zwei Accounts, also einer ist Großetöchter-Pod, der andere ist Frau Frasel und dann mache ich noch den gih account aber den eher so lazy. Ähm, also, meine eigenen Podcasts poste ich eher unter, unter meinem Podcast-Account. Aber etwa Frau Frasler ich eher so andere Podcasts, die ich so höre und empfehlen kann. Was sind was deine Lieblingspodcasts? Das ist urschwierig zu sagen. Weil es oder eine lustigen. liebste Folge. Ähm, ich liebe My Favorite Murder.
1: Okay. Was das ist ein
0: äh, amerikanischer. Also, es sind zwei Frauen, zwei Comedians eigentlich. Karen Kilgareth und Georgia Hartstock. Und die machen einen Podcast zum Thema True Crime. Es mhm. ist ein True Crime Comedy Podcast. Also Sie machen sich über True Crime lustig? Äh, nein, man kann das sehr schwer erklären. Man muss es, glaube ich, wirklich einfach hören, weil es, der Humor auch ein sehr spezifischer ist und auch nicht for everyone, so. mhm. <lacht> wie man sich vielleicht denken kann. Ich liebe es sehr. Ähm, sie sind auch sehr feministisch und das ist sehr cool. Ähm, das war dann auch für mich eben das Vorbild für Geschwister Krim, ähm, weil die halt echt so, ähm, ja, es irgendwie geschafft haben einen sehr unterhaltsamen Podcast zu machen, in dem es um Mordfälle geht, der aber gleichzeitig sehr respektvoll ist den Opfern gegenüber und mhm. gleichzeitig schaffen, sich so über die toxische Maskulinität Täter komplett lustig zu machen. Also die haben dann auch so das Shirt, wo draufsteht, Toxic Masculinity Ruins the Party Again und so Sachen. Und, ähm, genau, es geht du halt auch ja.
1: Was ist Toxic Masculinity? <lacht>
0: Was ist Toxic Masculinity? Toxic, also toxische Maskulinität oder Männlichkeit auf Deutsch ist eine Form von Männlichkeit, die bei uns gesellschaftlich sehr prävalent ist, also sehr weit verbreitet, sehr als Norm verstanden wird oder als Ideal von Männlichkeit. Das ist die Art von Männlichkeit, die man so als Stereotype-Männlichkeit eigentlich wahrscheinlich bezeichnen würde. Das oh, so man, muss man muss keine. stark sein, man muss keine Gefühle, genau, stark, kalt, Hart irgendwie arbeiten geht schon so. Und das führt natürlich dann dazu, dass einerseits ähm, ähm, ja, Männer selber darunter leiden, weil sie halt dann zum Beispiel undiagnostizierte psychische Erkrankungen haben. Wie zum Beispiel Depression, ja, wird bei Männern viel seltener diagnostiziert, weil sie einfach nicht zum Arzt gehen mhm. oder weil sie einfach, äh, weil, sie, weil sie nicht in ihr Konzept passt, von Männlichkeit sich helfen zu lassen, oder auch weil sie äh, bestimmte Probleme halt überspielen mit ähm, zum Beispiel Wut. Ja. Das Wut ist dann sozusagen wieder die toxisch maskuline, maskulin konnotierte Emotion, die ganz oft halt dann so Sachen wie Traurigkeit oder Einsamkeit oder Verletztheit ähm, überspielt. Mhm. So. Um das ja, vereinfacht zu sagen. Ähm, es führt dazu, dass Gewalt als Lösung gesehen wird für beispielsweise Beziehungsprobleme. Es führt dazu, dass Frauen als Besitz gedacht werden. Ähm, ja, also es ist halt eine Form der Männlichkeit, die ungesund ist für alle Beteiligten, sowohl die Männer als auch die Frauen, die mit diesen Männern zu tun haben, als auch alle anderen Menschen, die mit diesen Männern zu tun haben. Ähm, es führt dazu, dass man für Männer, dass man nicht sozusagen ähm, äh, ja, wie gesagt nicht regelmäßig zum Arzt geht zum Beispiel und genau also es ist einfach ungut es ist einfach ungesund, das ist ja. auch toxisch ja. ich glaube was weit verstanden wird immer ist dass ähm, damit Männer an sich irgendwie als toxisch bezeichnet werden aber das ist nicht so ja. es gibt auch andere Formen von Männlichkeit es gibt andere Formen jenseits von Weiblichkeit und Männlichkeit oh. sein Geschlecht zu verstehen also mhm. man muss ja auch nicht immer so festlegen dass Männlichkeit ist, diese bestimmten Eigenschaften das kann ja auch Ja, also man kann ja auch Mensch sein so mhm. ab und zu ähm, ja, und es, es gibt vor allem, also und vor allem toxische Männlichkeit ist eben nicht, äh, ist auch sozusagen die ersten EmpfängerInnen oder Empfänger davon sind ja die Männer selbst, die dann ja, und das, man weiß auch statistisch, dass es dann zu allen möglichen ähm, ja, Phänomenen führt, wie häufigere Selbstmorde, äh, sterben früher, gehen seltener zum Arzt und so weiter und so fort, ja. mhm. Also es ist halt die Form der Männlichkeit, die in einem Patriarchat als die Idealform festgesetzt wird, die allen schadet. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
1: So, kurzer Exkurs ja. von den Lieblingspodcasts. Was hast du noch lieblings
0: okay. ähm, Naja, und dann höre ich natürlich gerne... Also ich muss echt sagen, dass ich selber sehr gerne so True-Crime-Podcasts höre insgesamt. Also das sind, so, das sind die, die, was ich am liebsten höre. Ich höre auch gerne ähm, feministische Podcasts, also Feuer und Brot finde ich super. Ich finde auch den von der Nicole Schöndorfer super. Äh, darf sie das? Ähm, es gibt eigentlich
1: ziemlich coole österreichische feministische Podcast. Mittlerweile Barbe schon, ja. mittlerweile, ja, also mittlerweile das schon gestartet dann Nicole Schöndorfer und Jan Drach ja,
0: schon ein paar feministischer schwerpunkt Was ich auch sehr gern mag, ist Beyond Today von, von BBC. Das ist so ein meistens nur 15 Minuten Podcast, der einfach ähm, Themen sehr gut aufarbeitet in einem sehr und es ist immer sehr, es sind immer sehr spannende Themen. Um, den finde ich auch sehr super, auch sehr yeah, oft ich glaub, Sachen. Ich habe in deiner Story gesehen, ich hat man das auch gehört, nicht,
1: why Facebook wants you to date, weil die jetzt so eine Dating-Plattform. Genau,
0: is. und das sind immer so Sachen, die man irgendwie nicht mitkriegt, so in, normalerweise in den Medien, und dann ist es aber voll spannend immer. Mm -hmm. Auch Sachen, wo man sich denkt, okay, das interessiert mich jetzt nicht so, und dann hört man Beyond the date und denkt sich, cool. Mm -hmm. um, ja, ich mag auch sehr gerne The Hilarious World of Depression. Mm -hmm. um, Was ist das? Das ist so großartig. Das ist ein... John Moe heißt der Host. Der ist selber... Ich glaube, er war einfach Radiohost vorher. Und die erste Staffel und die Ausgangsidee war quasi, dass er Comedians interviewt zu ihren psychischen Erkrankungen, vor allem zu den Depressionen. Mhm. Das ist aber auch der hilarious World of Depression. Und ich liebe ihn einfach sehr, weil es einfach sehr ein einfühlsamer Podcast. Gleichzeitig aber auch total lustig. Ja.
1: Na, ja. werden wir mal auch hören. So, und jetzt gehen ja. wir eigentlich noch mal zur eigentlichen Frage zurück.
0: Jetzt ich weiß nicht mehr, so was Tunnel das ist. Tunnel-Loving-Fan-Kam-Problem. problem ah, instagram, -STories. Ah, instagram, -Stories. instagram stories Genau, also Podcasts.
1: Das ist das denn man kann sich in die Tausend so
0: Podcasts, da natürlich alles mögliche an feministischen Content, also in letzter Zeit war halt die True-Fruit-Sache sehr prävalent, grundsätzlich... So. im Was war das? für alle, die es vielleicht nicht mit direkt
1: haben, mm. super deppere äh, Smoothies.
0: <lacht> ja, du hast es eigentlich gerade zusammengefasst. Hätte ich nicht gesagt, super depperte Smoothies. Das wäre auch ein guter Werbeslogan eigentlich für sie. Das wäre wenigstens ehrlich. Ähm, ja, also die Smoothies selber sind ja nicht deppert. es also ist die, die Werbung für die Smoothies, die deppert ist. Also True Fruits macht ja einfach seit Jahren sehr verletzende, sexistische, rassistische, auch behindertenfeindliche, teilweise flüchtlingsfeindliche Werbung ähm, mit so Slogans wie abgefüllt und mitgenommen und so unser so Quoten schwarzer und so lustige Sachen halt. Hm. Ähm, genau. Oder, äh, äh, warte, wie, wird das, wie wird das eine? Ähm, noch mehr Flaschen aus dem Ausland und so. Und dann sagen sie halt, das ist irgendwie eine... Anspielung auf die rechte Politik in Österreich und eigentlich wenden sie sich dagegen, aber natürlich ähm, geht es halt sehr darum, wie das rezipiert wird auch.
1: Mhm.
0: Und sehr viele Leute finden halt ähm, die Werbung von True Fruits verletzend, sie finden auch die Reaktion von True Fruits auf die Kritik an dieser Werbung verletzend, die dann teilweise sehr... haben ja oft
1: gesagt, sie hat einfach nur dumm, ich verstehe es Erstens
0: das, genau, das haben sie dann auch auf zukünftige Werbungen geschrieben, so diese Werbung kann von dummen Menschen missverstanden werden. Erstens das und zweitens haben sie dann auch wirklich, also gerade dieses Abgefüllung mitgenommen, ist halt insofern besonders problematisch, weil es natürlich auf Rape, also so auf eine, eine Kultur verweist, die Vergewaltigung normalisiert. So. Mhm. Ähm, und da, das, also ich, ja, auf die Kritik daran haben sie dann auch halt auch ähm, bei. Betroffenen, sexualisierte Gewalt, die dann gesagt haben, hey, ich finde das urträgernd, das ist irgendwie urschlimm, das zu sehen auf einem Plakat, die dann zu denen sagen, ja, wieso hast du ein Penis Trauma? Also, dass man dann halt auch mit Leuten so umgeht, ist halt eine, ein weiterer Kritikpunkt. Ähm, genau, und äh, ich und ähm, Christian Berger, Daria Daria, Schlett-Roach und dann die Kyra Anastasia Furkaletsch, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, von dem Account True Diskriminierung, die da schon sehr lange, also die das auch in, also die diesen Account initiiert hat mhm. und sehr lange schon am Thema daran arbeitet. Wir haben dann halt gemeinsam sehr viel Aktivismus auf Instagram gemacht gegen True Fruits, teilweise auch auf Twitter. Mhm. Und haben da schon einige Sachen erreicht auch, was ziemlich cool ist, genau.
1: Also Insta-Online-Aktivismus ist mehr als nur nichts. Also das so mehr ist mehr als ja, ja, voll. ganz oft so äh, Instagram-Aktivismus. Ich sage jetzt auch nicht so, dass irgendwas Platz hat, aber das ist halt ja. eigentlich überhaupt nicht so. Nein, also ich überhaupt find, nicht. Das war ein super gutes Beispiel. Auch wenn man Hashtag auf mein sketch und der jetzt wieder aktuell wird und ist Platz für Hoden. <lacht> das ist so eine lustige Story-Sammlung. Ja. Empfängt.
0: Was war da der Auslöser dafür? Da habe ich auch übrigens für große Zeugter eine Folge dazu gemacht, also man kann das auch nachhören. Aber der Auslöser war, dass, ich weiß nicht mehr, wer es war leider, aber eine Frau hat ähm, auf Twitter gepostet ein Bild von Männern, die halt total breit dort gesessen sind, und sie hat keinen Platz gehabt. Und der ähm, Chefredakteur des Falters, der Florian Klenk, hat dann drunter gepostet, ja so quasi, was sollen Männer auch machen? Die haben halt Hoden... Können, die müssen also sitzen, damit es nicht wehtut, so sinngemäß. Ja? Mhm. Und dann ist er halt natürlich auf Twitter ziemlich verarscht worden von einigen Leuten. Und so hat sich dann irgendwie der Hashtag Platz für Huden entwickelt. Also ich habe mir dann gedacht, man braucht irgendwie einen Hashtag. Und ähm, ja, es sind dann einige sehr lustige Memes und so draus entstanden. Und äh, ja, es war sehr amüsant. und Genau, und jetzt ist es halt wieder aktuell, weil halt die Wiener Linien diese Kampagne gegen Manspreading gemacht haben. Also Manspreading bedeutet, dass Männer halt breitbeinig in der U-Bahn oder in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen und sich halt sehr viel Raum nehmen, denen ihnen eigentlich nicht zusteht, weil eigentlich pro Person ein Sitz gedacht ist und dann halt ganz oft auch Räume von, also den Raum von Frauen einschränken und da geht es halt irgendwie ganz stark da um um Ressourcenverteilung, in dem Fall halt die Ressource Raum, mhm. äh, weil das halt auch oft dann sehr abgetan wird, als es ist ja, also Entschuldige, aber mit so einem Scheiß hat ja auch auseinander, <lacht> nein, es geht darum, wer, wem steht welcher Raum zu, so, mhm. das ist wichtig und ähm, genau, so ist der Hashtag entstanden.
1: Hast du negative Rückmeldungen auf sowas, ich schätze mal schon? Ja, ja,
0: massen, ja massenhaft, also ja.
1: Also du wirst ah, mit Müll überschüttet. Ja, ist. sehr.
0: Und also es war, es gibt immer so Hochzeiten. Das Schlimmste war eh die True Fruit Sache, weil da halt auch wirklich Rechte draufgesprungen sind dann. Also ich habe da ja dann auch in, im Neon-Magazin vom Stern so einen Kommentar geschrieben dazu. Und da hat dann der Leipziger Chef, also der Chef der Leipziger Identitären eine Replik draufgeschrieben. Und dann kannst du dir vorstellen, welche Leute dann auf meinen Profilen waren. Also es war dann echt so, okay, ich muss mal kurz... Offline. ja. Wow. Ja, ähm, ja genau. Gab es auch Versuche, meinen Instagram-Account gelöscht zu kriegen und so. Also es war relativ heftig. Also haben sie gemeldet wegen irgendwelchen Erstens gemeldet. Oder? Naja, sie haben, es gab eine, also ich nenne es Bot-Attacke, also es gibt ja auf Instagram die Möglichkeit quasi also Accounts zuzukaufen, mhm. die so Fake-Accounts sind. Mhm. Und wenn Instagram das merkt, also wenn du halt, weiß ich weiß nicht, dann 3000 neue Follower hast innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb wirklich von Minuten, dann checkt Instagram halt, okay, da kauft sich jemand Follower zu. Und dann hat das oft zur Folge, dass es einen shadow gibt, mhm. vor allem wenn zusätzlich noch Leute dann nicht melden dafür. Was ist shadow ein shadow Ein shadow ist, dass du nicht mehr gefunden wirst auf Instagram, außer von deinen Followern. Mhm. Also die sehen auch deinen Content, aber sonst wirst du nicht mehr gefunden quasi. Und das ist auch passiert bei mir, weil offenbar irgendwer Accounts gekauft hat und ich habe echt so innerhalb von zwei Stunden plötzlich 3000 Follower mehr gehabt. Die habe ich dann natürlich eh aussortiert alle, aber es wurde parallel gemeldet dazu und das hatte zur so Folge, dass ich die Shadow band werde und das Problem ist, wenn es das öfter passiert, dann kann es sein, dass der Instagram-Account überhaupt gelöscht wird.
1: Und dann ist halt der ganze coole Content.
0: Weg. Genau, genau. Also das war scheinbar das Ziel der Attacke, so quasi, aber ich habe halt dann eben auf privat schalten müssen und dann halt die ganzen Spam-Accounts händisch aussortiert und ich mhm. weiß gar nicht, ob ich immer noch gebannt bin, aber das war halt die Folge davon und das war auch sehr belastet irgendwie, mhm. weil es ist so nur ein Instagram-Account und ich könnte einen neuen machen, aber mein Instagram-Account ist halt neben meinem Podcast so mein wichtigstes aktivistisches Medium und auch jetzt nicht ganz wie soll ich sagen, also es ist für mich nicht irrelevant so. Hast
1: mhm. ja. du das an irgendwo anders nur liegen oder also sozusagen Instagram-Account Backup
0: das wäre eine gute Idee, eigentlich, ja. sollte ich vielleicht machen.
1: Also, so eine Spiegelung auf deiner eigenen Webseite, wo man ganzen Content hat, ohne Instagram. Aber das dann hat halt der Witz
0: verloren von genau.
1: Instagram. Das genau. Ist so schade. Ich habe
0: halt alles natürlich als Foto irgendwie noch gespeichert und so, aber ja, es ist so wirklich nicht. Mhm.
1: Ja. ja, aber hast du eine positive Rückmeldung wahrscheinlich? Auch sehr hast du viel. So eine Community, ja. um
0: die Ja, Rundung auch sehr viel. Ja, also, es gibt. ich kriege sehr viele liebe Nachrichten. Das Problem ist halt bei mir, also vielleicht ist es von mir ein Problem oder insgesamt ein Problem, dass ich halt einfach sehr äh, dann oft auf die negativen Nachrichten fokussiere. Oder vielleicht ist es auch Human Nature, dass wir halt dann die, die ganze, ganze Lob und die, die positive, die Zusprache, die wir kriegen, irgendwie nicht so wirklich dann wahrnehmen und dann eher so wahrnehmen, wenn jemand sagt, du deppere schierere Feministin gesterben mhm. oder so. Ähm, oder du gehörst von Asylwerbern vergewaltigt. Beste Besprechung. Ja, ähm, ja es kam, also solche Sachen kommen halt auch. Es, mhm. Also es kam auch zum Beispiel, ähm, das war eine Frau, die mir das geschrieben hat, das fand ich besonders arg. Die hat mir dann auf die True Diskriminierungssache auch geschrieben. So, ja, das ist ja vollkommener Scheiß, was du machst. Und ähm, wegen so einem Scheiß heulst du herum und weißt du, wenn, wenn du wirklich heulen würdest, wenn ich mal werfe gewaltigen würde und so. Und das fand die halt lustig und ich so, okay, danke. Mhm. Ähm, genau, aber ich kriege halt auch sehr viele positive Nachrichten. Und sehr, sehr viele liebe Menschen, die mir folgen auf Instagram. Und ich kann leider nicht immer auf alles antworten, aber ich lese alles und ich freue mich immer sehr. Und es ist manchmal echt so dass ich dann irgendwie in der Früh schon irgendwie fünf Hate-Nachrichten habe. Und dann kommt eine positive, und das ist dann oft so ja so made my day quasi. Also es ist sehr viel wert, mhm. Leuten solche Sachen auch zu schreiben.
1: Mhm. Aber du machst ja manchmal lustig über irgendwelche Nachrichten, die da geschickt werden, oder? Du hast genau. gestern oder vorgestern irgendwas gehabt, von wegen du musst... Ein äh, Praktikum er, äh, auf
0: dem Bahnhof machen, oh, ja, das damit war's. ich ein bisschen in die Realität geholt habe. Ja, <lacht> <lacht> eine Freundin von mir hat sich dann übrigens gemeldet, ich habe ihr noch nicht zurückgeschrieben, die hat tatsächlich einen, einen Bahnhof im Südburgland, und die gemeint, ja... Sie hätten dann praktisch. <lacht> <war>. <lacht>
1: ja. Cool. Ähm, ja, ich glaube, ich habe jetzt auf meinem äh, Sketchnot alles abgehakt. hast mhm. so, du überhaupt als erzählt von deinem Instagram Story Focus? Na,
0: naja, eine Sache gibt es ja noch, die ich auch glaube ich sehr stark betreibe in der Zeit, das ist so Mental Health Sachen. Ja. Also das glaube ich, also es ist glaube ich so einerseits so. LGBT oder Pi-Aktivismus, Feminismus, Podcasts und dann ist es noch. Mental Health. <lacht> so, würde ich sagen, oder? Das sind meine
1: Schwerpunkte. Ja. Also, die um, so ganz Vereinstigmatisierung. Mhm. Ja. Wie, wie sind die Reaktionen darauf? Kriegst du irgendwelche Nachrichten so, äh, warum selbst darüber?
0: Warum sagst du sowas? Ne, du für die Na, witzigerweise nicht äh, online. Also ich glaube, da sind dann Leute doch zu... Ich, also ich bin mir sicher, dass sich Leute oft denken, was ist, was ist mit der so... Also, was soll das? Um, aber das schreibt mir niemand in Bezug mhm. auf solche Themen. Um, was ich in letzter Zeit manchmal kriege, und das finde ich verletzend, ist von Leuten so aus meinem Leben, die irgendwie finden, dass was ich es kommt meistens nicht explizit, es kommt so implizit daher in irgendwelchen anderen Aussagen, wo ich da das Gefühl habe, sie finden einfach, dass ich da irgendwie total unprofessionell auftrete und dass das was ist, was eigentlich in einem Online-Auftritt keinen Platz hat und dass ich zu persönlich bin, in dem man sich teile. So. Mhm. Und das ist natürlich einerseits auch bei mir immer eine Überlegung, weil man macht sich ja auch verletzbar erreichst
1: du wen? Ja, und Erreicht. ich mache
0: die Sachen ja auch, weil sie politische Relevanz haben. Also ich mache all diese Sachen, weil sie politische Relevanz haben. Mhm. So. Ähm, ja, genau.
1: Dann würde ich sagen,
0: Lieblingsplätzchen. Ich habe dir Kekse mitgenommen. Was sind deine Lieblingsplätzchen? Ähm, das kann ich auch so nicht sagen. Ich habe immer so die
1: Superlativ-Fragen. Das ist schon gemein. Wie wenn wer fragt, was ist dein Lieblingsplätzchen? Pfff.
0: Ja, voll, also es ist halt voll schwer zu sagen, das ist mein Lieblingsplätzchen, also im Sinne von Keks. Keks, Es ja, ja. ist nicht so einfach. Welche, die ich sehr gern mag, sind diese von Sonnentor, deshalb habe ich dir die mitgenommen heute. Das sind ähm, Ingwerglückskekse. Oh, das klingt so gut. Aber ich, ich habe heuer noch keine Weihnachtskekse gebacken, aber das hätte ich vielleicht machen sollen im Vorfeld. Aber ich backe Backst auch sehr gerne? gerne. Ja, Ja, ich backe sehr gerne Kekse auch. Um, und ich esse auch sehr gerne Kekse und es gibt eine Reihe an Keksen, die ich mag. <lacht> um, ich liebe Lebkuchen, uh, ich liebe alles, was mit Schokolade zu tun hat und so. Ja, und ich, ich kann mich nicht entscheiden für eins. Aber okay. die sind auf jeden Fall gut. Ich dann würde wir
1: jetzt mal ganz nicht, die wir uns aufmachen, ich hoffe, dass das ja. nicht Ärger kriegt von der Bedienung. Wir geben es auf.
0: Ich glaube, man muss irgendwie. Ja, man muss man zerreißen. Also ich finde die ganz gut, so von dem
1: ja. ja, und wenn wir schon da sind, magst du vielleicht, du hast das schon mehrmals erwähnt, aber erzählen, wie man die im Internet findet.
0: Magst du ja, ich nehme auch eines, damit man schön, ähm, weil Leute lieben das, ja, wenn, wenn man im Podcast schmatzt und isst Ja, einfach
1: Dafür gibt es Kapitelmarken.
0: Machst du das? Mhm. Ich mache das nicht. Einfach drüber springen. Das sollte ich vielleicht auch machen, das ist nicht professioneller, als wie ich es mache.
1: Ja, es macht aber echt viel Arbeit. Okay, okay. dann mach sie es nicht. Na, <lacht> ja, mach's trotzdem, das ist cool. Mm. Ja, wie findet man die im mm.
0: Netz? So. Also. <lacht> ich habe ja schon gesagt, auf Instagram at Frau mm. Auf Instagram auch findet man große Töchter at große -töchter pod.
1: Mit O, -E und Doppel S. Genau. Diese Umlaut, mhm. no, meine Lieblingsplätzchen, das ist ja, so cool.
0: Gott, ja, voll. <lacht> Gio Persisted findet man, ad, ich glaube, Ed Gio Persisted, da bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Auf Twitter findet man mich auch, ad Frau Frasel. Mein Große-Töchter-Podcast hat keinen Extra-Account auf Twitter. Ja, Auf Facebook bin ich auch so. Bissi. Ähm, unter meinem Namen, man findet meinen Podcast unter www.großetöchter-podcast.at auch wieder mit zwei S und e, oder www.shehopassiste.com <lacht> Genau, und die Podcasts hören kann man im Grunde überall, wo es halt Podcasts gibt. Also einerseits auf der Homepage natürlich, andererseits ähm, findet man es auch In auf Apple Podcasts Podcast, ja. und die Stitcher und Spotify und halt überall. So.
1: Okay, cool. Dann Vielen Dank, liebe Deja, Wir danken danke, liebe Jana. <lacht> und bis zum nächsten Mal, meine lieben Herodunnen. Das war's mit Folge 18. Lieblingsplätzchen ist ein Podcastprojekt von Jana Wiese. Ihr findet es im Web unter www.lieblings-plätzchen.com, auf Facebook, Twitter und Instagram als @liebplätzchen. Achtung, das E wird immer mit AE geschrieben. Die Musik im Hintergrund stammt von Ergophismus. Nächste Folge von meinem Podcast gibt es erst im neuen Jahr. Falls es in der Zwischenzeit langweilig wird Und auch wenn nicht, schreibt mir doch einen Kommentar ins Blog oder auf Social Media. Eine Bewertung auf Apple Podcasts, am besten mit 5 Sterne, wird auch sehr cool. In Folge 19 ist dann übrigens Hannah Poppenwimmer vom Social Attitude Magazin zu Gast. Bis dann!